0: Demain dès maintenant, une série réalisée en partenariat avec Accenture pour décrypter les transformations de la société et de l'entreprise à l'ère du digital. Pour découvrir l'innovation en action, rendez-vous sur accenture.fr.
1: Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente. Dans cet épisode de Demain dès maintenant, nous abordons la question de l'innovation. Depuis de nombreuses années, les experts ne cessent de répéter le caractère indispensable de l'innovation. Il en va de la survie des entreprises dans un monde où les progrès de la technologie, tout comme la concurrence, exercent une pression permanente sur leur avenir. Quand tout le monde innove, il devient de plus en plus difficile d'innover. Alors, comment faire pour y parvenir tout de même, Michel
2: C'est précisément la question qui hante toutes les directions d'entreprise soucieuses de se préparer à l'étape suivante afin de prolonger leur activité. Plus question désormais de s'endormir sur ses lauriers, tant le paysage change rapidement. Comme vous l'avez dit, la technologie ne cesse de se transformer et la concurrence est définitivement mondiale. Au point que la question n'est plus vraiment l'inventivité, tant les nouvelles technologies génèrent spontanément un flux d'innovation potentiel infini. La véritable question devient comment utiliser ces nouvelles possibilités, comment les appliquer à l'activité d'une entreprise donnée.
1: D'une certaine façon, l'innovation passe du « quoi » au « comment ». Cela bouscule les processus classiques qui étaient fondés sur le transfert d'expérience d'une entreprise à une autre. Désormais, chaque situation devient particulière.
2: Exactement. Longtemps, il a fallu développer des technologies spécifiques pour répondre aux besoins des clients. Aujourd'hui, il s'agit de trouver le meilleur moyen d'utiliser les technologies déjà existantes. Car ces technologies ont dépassé les besoins. Prenons l'exemple de la voiture autonome, elle est née grâce à l'existence préalable de toutes les technologies nécessaires, des capteurs laser au GPS en passant par les logiciels de reconnaissance d'image, ou encore la blockchain ou l'intelligence artificielle, qui peuvent s'appliquer dans un très grand nombre de situations.
1: Il faut donc réorganiser les processus d'innovation pour être en mesure d'intégrer les nouvelles technologies utiles pour une activité particulière.
2: Fini le temps où chaque entreprise pouvait maîtriser l'ensemble des composantes de son métier. Il lui faut désormais acquérir de nouvelles compétences, travailler avec des partenaires extérieurs et même avec ses clients pour avoir une chance de trouver des solutions capables de répondre à des besoins qui ne sont parfois pas encore exprimés. On parle maintenant d'écosystèmes, de co-création, de « design thinking ».
1: Pour explorer ce nouvel univers de l'innovation, nous nous sommes tournés vers Laurence Morvan, membre du comité exécutif Monde d'Accenture et chef de cabinet
0: du PDG.
2: Laurence Morvan, bonjour. Bonjour. Donc vous vous occupez d'innovation au sein d'Accenture, et cette, ce sujet de l'innovation est, est devenu une question importante pour les entreprises, même s'il si y a une forme de banalisation de la nécessité d'innover. Comment vous, vous percevez cette, ce problème Est-ce que parmi vos clients, cette question existe Et sous quelle forme se pose-t-elle
0: Alors tout à fait, je dirais que c'est la question... Que se posent nos clients, notamment dans ce contexte de transformation digitale, euh, tous les PDG, tous les, euh, euh, les directeurs euh, opérationnels, hein, que ce soit marketing, commercial, euh, produit, production, etc., se posent de la question de quel va être l'impact de toutes ces nouvelles technologies et comment ils vont pouvoir en tirer parti pour soit créer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux modes de consommation, de nouveaux modes d'accès aux clients ou d'être plus efficaces opérationnellement. Et donc euh, l'innovation maintenant est au cœur de, de leur réflexion, à tel point que Accenture, qui était historiquement très connue pour être vraiment un, un partenaire qui allait accompagner nos clients dans euh, le développement de, de nouvelles solutions, essaye de plus en plus de pivoter sur l'accompagnement de nos clients sur ces thématiques d'innovation.
2: Le paradoxe, c'est que le numérique offre des possibilités quasi infinies et que c'est justement peut-être cela qui pose problème, c'est de savoir comment s'orienter et comment tirer profit du numérique dans un cas particulier qui est celui d'une entreprise.
0: La problématique pour les entreprises, ce n'est pas celle d'avoir des nouvelles idées, puisque au contraire, on est face à une explosion des nouvelles technologies. Ce n'est pas un problème de créativité, c'est vraiment un problème de trouver quels sont les meilleurs cas d'usage pour toutes ces nouvelles technologies, et notamment celles qui vont pouvoir avoir un impact concret euh, business assez court terme. Euh, donc on est plus sur des problématiques de développement de cas d'usage et d'industrialisation, euh, de mise en œuvre à grande échelle.
2: Alors, est-ce que ça induit des organisations particulières pour euh, favoriser, justement, la découverte de ces meilleurs cas d'usage
0: Tout à fait. Euh, je dirais que pour euh, organiser l'innovation, euh, il faut à la fois des lieux où on va pouvoir mettre euh, et tra faire travailler en commun des compétences diverses. Donc, il faut aussi des talents divers, il faut euh, des méthodes et il faut une culture d'entreprise. Donc, euh, par exemple, en matière de culture d'entreprise et de méthode, nous, on a beaucoup travaillé sur redévelopper nos méthodes de conseil où, historiquement, on était beaucoup plus euh, euh, à être des experts. On arrivait avec euh, une expérience euh, qui était issue de, du passé et on donnait un conseil à nos clients. Maintenant, on est beaucoup plus dans des approches euh, de réflexion en commun avec nos clients, de co-création de euh, prototypage, de design thinking, où on repart non pas de la solution, mais on, re, on part de, euh, du besoin consommateur, du besoin utilisateur, et on essaye de rétropédaler euh, vers les problèmes et essayer de trouver les meilleures solutions.
2: Concrètement, est-ce que ça a un impact sur l'organisation de, des entreprises comme celle de vos clients
0: oui, 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 tout à fait. Donc, quand je parlais d'organiser euh, les compétences d'innovation, très souvent, ça se concrétise par des lieux d'innovation. Euh, par exemple, si je prends l'exemple le, d'Accenture, on a vraiment codifié ce qu'on attend des différents euh, types de services euh, qui sont impliqués dans la chaîne d'innovation. Donc très tôt, euh, de détecter les tendances, là on a des équipes de recherche qui euh, font beaucoup de, de saut leadership, qui sont sur le marché pour essayer d'anticiper les tendances du futur. Après, autour des nouvelles technologies, on a euh, créé Accenture Ventures, qui euh, est un fonds d'investissement et qui fait de la veille technologique et essaye d'investir euh, dans des nouvelles technologies, donc dans des startups. Euh, dans, quand elle commence à avoir un degré de maturité suffisante et qui ensuite travaille avec nos clients pour essayer d'amener très en amont ces nouvelles technologies. Après, euh, quand on passe à des étapes un peu plus euh, de maturité, euh, on a nos laboratoires, nos labs qui euh, travaillent souvent en concréation avec nos clients sur trouver des cas d'usage pour ces nouvelles technologies. Et puis enfin, on a euh, Accenture Studio. Euh, on a toute une batterie de studios qui sont des lieux à la fois d'idéation, de travail en commun avec euh, nos clients, où là, on va pouvoir mettre en commun des designers, euh, des spécialistes industrie, des spécialistes sur des nouvelles méthodes de développement euh, en mode agile, donc qui vont un peu hors -cré... Ce, ce travail en commun. Euh, et puis, il faut aussi euh, ensuite passer à des phases d'industrialisation et donc mettre euh, ces nouvelles euh, solutions dans le cœur du métier. Et pour nous, c'est vraiment le, le développement informatique et tous nos centres de développement informatique.
2: Et quels sont les, les conseils essentiels que vous donnez d'emblée à vos clients pour les orienter vers un processus d'innovation qui a des chances d'aboutir à des, des véritables progrès pour l'entreprise
0: Alors je dirais que la problématique aujourd'hui, elle est de passer à cette phase euh, d'industrialisation après une période d'expérimentation. Euh, je pense que tous nos clients euh, ont, ont exploré l'innovation, ils sont tous allés euh, faire des safaris dans la, dans la Silicon Valley, ils ont mis en place euh, comme nous des programmes d'innovation, ils ont plein de ce qu'on appelle les proof of concept, donc il y a une effervescence. La question maintenant est plus quelle est la valeur concrète euh, qu'apportent toutes ces expérimentations. Et donc, euh, notre, euh, nos conseils maintenant, c'est justement d'orchestrer cette innovation pour filtrer rapidement les meilleures euh, opportunités pour euh, canaliser les investissements vers ces, ces opportunités euh, et puis structurer euh, les compétences d'innovation, notamment autour de ce qu'on peut appeler des, euh, des digital hubs. C'est-à-dire que ce sont des centres où nos clients vont pouvoir rassembler toutes les compétences autour de l'innovation euh, multidisciplinaire. Ça va être des développeurs agiles, ça va être des designers, euh, euh, des designers, ça va être des compétences euh, métiers, fonctionnelles, euh, euh, industrielles, des compétences technologiques. Euh, et ensuite, ce sont ces, ces usines qui se structurent, qui vont travailler pour tous les départements de l'entreprise. Et la clé, est effectivement, de pouvoir mesurer rapidement l'impact sur le business pour pouvoir euh, avoir une, un cercle virtueux d'innovation.
2: Et pour mesurer cet impact, est-ce qu'il y a des méthodes particulières
0: Je pense qu'on reste à ce stade encore beaucoup sur... Euh, le nombre de, de patentes, le, le nombre de produits, etc. Mais maintenant, plus cette innovation va être dans le cœur de métier, ça va être l'impact d'efficacité ou l'impact de vente sur ces nouveaux produits ou l'efficacité sur les, les process. Donc la frontière entre mesurer l'innovation et mesurer l'efficacité opérationnelle devrait disparaître.
2: Est-ce qu'il y a une réduction du délai nécessaire pour faire ce constat de l'efficacité ou pas d'une innovation
0: c'est un peu tôt pour le dire, je pense. On est encore à cette phase où, euh, puisque beaucoup d'innovations ont été quand même expérimentales, euh, on n'est pas encore suffisamment passé dans cette phase d'industrialisation. Euh, mais c'est la nouvelle étape. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Merci à Laurence Morvan pour ce panorama de l'innovation et des bouleversements à l'œuvre au sein des entreprises. En ce qui nous concerne, nous vous remercions pour votre attention au cours de ces 12 épisodes de Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente réalisé en partenariat avec Accenture.